0: che la di dietro là vedete là che c'è il fuoco c'è il fuoco qui fa un freddo barbino va bene celebriamo stasera 7.000 mi piace sulla pagina di mario marchio ministries mettete mettete il pollicione mi raccomando e condividete condividete fate fate girare questi video fateli girare che la gente ha bisogno di conoscere la grazia Oh, stasera, la, eh, venerdì sera, la serata dell'offerta, mi hanno chiesto come bisogna farla, è molto semplice, andate su eh, www.elsuovillagio.com e c'è eh, un, un menu dove dice se vuoi aiutare e lì viene giù, viene fuori, il, eh, lo puoi fare sulla Banca Generali, lo puoi fare su Paypal o sì, lo puoi fare su Paypal, che è il più, è il più semplice, è il, più, il più diretto. Bene, allora stasera invece parliamo di cos'è la religione e, e, e str- stranamente eh, mi, hanno, mi, hanno, mi hanno mandato un messaggio stamattina, ieri non mi ricordo, appunto chiedendomi ma come mai la gente preferisce un Dio giudice, un Dio vendicativo, un Dio, ah, un dio che dona, un Dio d'amore, un Dio buono? Non lo so, gli ho detto, c'è un, probabilmente i cristiani in genere hanno un, un senso, uno spirito di masochismo che, che dove, dove si vogliono fustigare, no? non, c'è mai, non c'è mai, perché purtroppo dopo secoli, dopo secoli di menzogne che ci sono state rimpinzate dal, dal, dal religionismo, siamo sempre nell'idea di con quella spada di Damocle che pende sulla testa che se facciamo arrabbiare Dio siamo fatti, siamo cotti all'inferno eccetera eccetera e quindi siamo sempre lì sul filo del rasoio, come si dice in inglese, camminando sui gusci d'uova non sapendo mai cosa fare e allora cosa succede? Succede che preferiamo un Dio vendicativo, un Dio giusto, no? un Dio giudice piuttosto che un Dio d'amore e un Dio di grazia perché è troppo facile <ride> è troppo facile e infatti Gesù ha detto il mio gioco è facile ha detto a tutti quanti che il, il seguire lui, seguire lui è, è facile non è non è difficile. L'unica cosa che è difficile è la famosa porta stretta che è la porta della grazia. La porta larga è quella della religione ed è quella che, di cui parleremo um, stasera e la porta, la porta larga uh, um, la porta larga è quella della religione, mentre la porta, scusate, eh, qui è andata, via, è andata via la corrente, eh, è, 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 è entrato in funzione il, il generatore, perché qui siamo, siamo nel, nel, nell'Africa, nell'Africa, nera, qui due volte al giorno salta la corrente per due ore e mezza, quindi vabbè, lasciamo perdere, viva Africa, viva Africa, e, quindi... La la porta grande con la strada larga è la religione, che tanti la prendano, perché tutti tutti prendono la religione. La la grazia è la porta stretta, la via via angusta, che la la prendono in pochi, però è quella che porta alla vita. Cos'è la religione? Tutte le fedi del mondo hanno tre cose in comune. Uno, un uomo da evitare che sia Maometto, Buddha, eh, il Mahdi o, il, o il, un uomo da imitare, Mosè o quello che sia. Un luogo da venerare, che sia la Mecca o che sia il Tempio a Gerusalemme o che sia questo o quell'altro, e un libro da obbedire, che sia il Corano o la Torah o, o per, tanti, per tanti la Bibbia, che è, che abbiamo trasformato la Bibbia in un, in un libro di vita, da un libro di vita eh, fatto di spirito che, che dà vita, a un libro di morte fatto di carta che invece porta alla distruzione. Ok, dall'Islam al Buddhismo, dal giudaismo all'induismo, dai testimoni di Geova e mormoni, dal cattolicesimo romano all'evangelichesimo religionista... Tutte le le religioni del mondo mettono la partecipazione dell'uomo in primo piano. In altre parole cosa dicono? Dicono poiché il mondo ha tanto amato Dio, che Dio si è sentito in dovere di fare qualcosa per il mondo. Questa è la religione. Io io amo tanto Dio, io prego tanto, io mi sacrifico, io mi comporto bene, io faccio il bravo, io faccio quello, lo obbedisco, faccio quello che mi dice di fare, eccetera, eccetera. Allora Dio si sente in dovere di, di rispondere alle mie preghiere o di fare qualcosa per me. Questa è la religione. La religione è quella che dice: allora, poiché io ho fatto, allora Dio fa, no? La, la, la fede dell'uomo muove la mano di Dio. No, il cristianesimo è diverso. Eh, è l'amore di Dio che muove la mano di Dio, non, non la fede dell'uomo. C'è sempre, nella religione c'è sempre bisogno di ubbidienza, santificazione, penitenza, sacrificio, consacrazione, cerimonie di appartenenza e adesione al gruppo pena la scomunica. Nel, nelle, nelle varie chiese in Islam ti tagliano la testa. <ride> La, la religione della pace lì se, se, se sgarri e diventi cristiano ti uccidono <ride> alla, faccia, alla faccia della pace Vabbè, e, e, tutte le altre religioni devi partecipare devi, devi, devi fare una serie di cose per poter far parte di questo gruppo tra cui in alcune c'è il battesimo devi battezzarti eh, i testimoni di Geo, i morboni eh, tante denominazioni cristiane il cristianesimo invece no, il cristianesimo è centrato sull'opera di Cristo e il suo sangue è versato sulla croce, la sua morte e risurrezione e basta. In altre parole, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo sulla croce ha versato il sangue sulla croce che se tu ci credi ricevi la vita eterna in altre parole tu non non partecipi la tua partecipazione non è necessaria proprio come Abramo che dormiva mentre eh, Dio faceva il patto con se stesso passando attraverso i pezzi del eh, del sacrificio eh, Abramo dormiva Perché? perché Dio non ha bisogno di te quando fa il patto perché il patto lo fa fra sé Gesù Cristo e tutti quelli che sono in Gesù Cristo partecipano al patto che Dio ha fatto con Gesù Cristo che è vita eterna e quindi questa è la differenza. La differenza è che nella religione tu devi fare qualcosa perché Dio si muova, nel nel cristianesimo Dio si è mosso che tu faccia qualcosa o no. Eh, Nella religione eh, l'uomo deve fare, nel, nel cristianesimo Dio ha già fatto ed è, è tutto lì, la, la differenza è tutta lì, la differenza è tutta quella di, di mettere il tuo cuore nelle mani di un Dio che non vedi, non senti, non assaggi, non, non, non annusi, non, che non, metti, metti la tua vita eterna nelle sue mani per fede, gliela dai e la sua grazia risponde dandoti la vita eterna. L'accettazione per fede da parte del peccatore, della sua offerta di grazia, Fonde Dio e uomo in una comunione spirituale che dura per tutta l'eternità. Queste in poche parole, in poche parole. è la. Vediamo come la mette Paolo in Colossesi 2, dal 21 al 23, dice questo. Uh, dal 20. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi so- sottoponete a dei precetti come se vivesti nel mondo quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, non farti tatuaggi, non fumare, non andare in discoteca... No, no, scusate, no, quello non c'è. Tutte le cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini, versetto 23. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza, un'apparenza di sapienza nel, nel dire se mi comporto bene, Dio mi vuol bene... C'è un'apparenza di sapienza, ma solo un'apparenza, perché la sapienza vera dice Dio mi vuol bene che io mi comporti bene o no, quella è la sapienza sapienza vera. Eh, E quindi dice queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza, nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro nel corpo ma nessun altro valore che soddisfare la carne. In altre parole, tutto questo, non toccare, non fare, non ti, non ti comportare, non mentire, non, non ubbidisci i dieci comandamenti, non fare soddisfa soltanto la carne, ma nient'altro, nient'altro, perché Dio è già stato soddisfatto dal sacrificio di Cristo, fatto una volta per sempre, duemila anni fa. Oh, adesso vediamo un attimino questa religiosità, che è la parola che si avvicina di più al mio, alla mia parola, Religionismo, ok, cosa vuol dire come, come è tradotta? Il greco ce la traduce con etela, etela, treschia, etela treschia, che unisce due parole, telò che vuol dire desiderare, voglia di avere, bramare, e trescaia, che è espressione di adorazione, discipline religiose, superstizione, cerimonie. Quindi è il desiderio di avere una cerimonia, è il desiderio di avere una disciplina religiosa, è un desiderio di, di fare qualcosa per Dio. Questa è la religiosità. Tant'è vero che dice che l'unica cosa che soddisfa è la carne, non lo spirito. Ok, Vediamo la nascita della religione direttamente nel giardino dell'Eden. Nel libro degli inizi, la Genesi, l'uomo... Uh, Genesi 1, e versetto 26-27, l'uomo, l'uomo, l'uomo era stato creato, fatto come Dio. Guarda cosa dice. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza. Ho oh, due parole, celem, che vuol dire eh, immagine, vuol dire ombra, vuol dire... Eh, eh, un qualcosa che rappresenta un qualcos'altro, quindi è il di fuori, è l'immagine, è il di fuori di un qualcosa, quindi se di fuori Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Ed ecco perché quando arriva, arriva Gesù, non è un alieno con, con le antenne, e con, con 18 braccia e, e, e con i due buchi negli occhi. No, è un uomo, si, si, di, perché? Perché Dio ci ha creati di fuori come, come è lui di fuori, di, a sua immagine, immagine e somiglianza. Somiglianza, la parola, la parola somiglianza nell'ebraico originale però demut, demut è interessante perché viene dalla radice Dam, che è sangue, quindi non solo siamo uguali di fuori ma siamo anche uguali nella natura, di dentro, nel sangue, la somiglianza di dentro, la somiglianza di fuori e la somiglianza di dentro, quindi Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, in altre parole ha fatto una, una fotocopia di se stesso. Noi non siamo dei, chiaramente, chiaramente ma siamo come Dio. siamo cre- quando, Stami a sentire, quando tu e tua moglie eh, fate un figlio, cosa, cosa esce fuori? Un barboncino, un pesciolino rosso, un cavolfiore, un carciofo, un, 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 un quarzo una meba, una rana, no esce fuori un essere umano perché? Perché da, crei qualcuno a tua immagine e somiglianza, immagine di fuori è un essere umano e somiglianza di dentro il DNA che gli hai dato tu, gloria a Dio. Quindi questa era la, la situazione dell'uomo, la situazione dell'uomo era quella che era stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Adesso vediamo cosa succede, perché stiamo parlando della religione, no? vediamo quando è venuta in campo questa religione. Genesi 3, dall'1 al 7. Ora il serpente era più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna, ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate. Veramente non ha detto, non lo toccate, ha detto solo non ne mangiate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, ma no, ma dai, ma non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio conoscendo il bene e il male. Scusa serpente! Ma abbiamo appena finito di dire che Dio li aveva già creati come Dio, a sua immagine e somiglianza. Quindi cosa ti stai dicendo? Se fate qualcosa sarete come Dio. Sono già come Dio. Ecco la chiave della religione. Se ti comporti bene e allora sei santificato. Se fai questo sei santificato, Se diventi, diventi un santo eh, ti fanno... Ti fanno... Ti, fa, ti fanno le obbligazioni ti mettono l'oreola in testa vendono i santini eh, no? Deve, se, se fai questo e questo è quello che ha detto il serpente se fate, se mangiate di quel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che non è altro dell'albero che l'albero della legge, perché la conoscenza del bene e del male è quello che ti, ti fa sapere, ti fa conoscere se una cosa è giusta e è sbagliata, è buona, cattiva, è legale o è illegale. Quindi quell'albero era l'albero della, del, della legge. E perché Dio dice non, lo, non ne mangiate di quello? Ma è chiaro, perché la legge la può fare solo Lui. È solo Lui colui che decide ciò che è giusto e sbagliato, buono, e cattivo, legale e illegale. È solo Lui che lo può fare. Dal momento in cui Adamo, eh, Adamo ed Eva hanno, hanno mangiato di quel frutto, ne è uscito fuori di tutto, perché oggi, soprattutto oggi, vediamo in giro che c'è, c'è, chi più ce l'ha più ne metta. Eh, puoi sposarti 18 volte. Pasquale si sposa con, con Carletto, eh, eh, Marietta con, con, con Giuseppina, tutte quelle cose, così pazze. Perché? Perché abbiamo mangiato il frutto della conoscenza dell'albero, dell'albero conoscente del bene e del male. In altre parole, decidiamo noi cosa è buono, cosa è cattivo, cosa è bene, cosa è male, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è legale, cosa è illegale. Lo decidiamo noi. Quindi, è attaccato a quello, viene la morte: viene la morte spirituale. Perché non puoi, non puoi essere nella, alla presenza di Dio portandoti dietro qualcosa che non è perfetto. E l'unica cosa che è perfetta è la legge di Dio. Quindi il momento che tu decidi che qualcosa nella legge di Dio non va bene, sei imperfetto. Ed ecco la nascita del peccato. Vabbè, andiamo avanti. Um, versetto 6: La donna vide che l'albero era buono da mangiare, che le piacevano agli occhi, che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. La prese dal suo frutto, ne mangiò e diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue, che si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di figo e ne fecero delle cinture per coprirsi. Mi sembra che hanno parlato mercoledì di questo qui comunque Romani 3,20 dice che con la, la conoscenza del peccato viene attraverso la conoscenza della legge ed ecco che immediatamente come loro hanno mangiato il frutto hanno conosciuto la legge e si sono resi conto, si sono accorti di essere nudi, di aver perso la gloria. Paolo dice tutti hanno peccato, hanno perso la gloria di Dio, quindi Adamo ed Eva hanno perso la gloria, se ne accorgono quando? Quando mangiano il frutto della conoscenza del bene e del male. Quando la legge entra in campo nella loro vita, in quel momento si accorgono di aver perso la gloria, di aver peccato. Quindi lì è la nascita della religione, il serpente è il creatore della religione, quando dice ad Adamo ed Eva fate qualcosa per arrivare ad essere quello che voi già siete. In altre parole, Mario Marcheo è già un figlio di Dio, ma la religione dice a Mario Marchiò: dice "Eh no, se vuoi, se, vuoi, se vuoi far piacere a Dio devi ubbidirlo, devi, devi, devi fare la comunione, devi, devi andare in chiesa, devi, devi pagare la decima, devi, devi pregare, devi svegliarti presto la mattina e passare almeno un'oretta studiando la Bibbia, devi 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 devi, devi, devi sempre aggiungere qualcosa Fare qualcosa, ingerire qualcosa, non fidarti di ciò che Dio ha detto, mangiati sto frutto, fai questo, questa oblazione, eh, comp- compi questo, questo viaggio, questo sacri- sacrificio, fai questo fioretto, fai questo, comportati bene, eccetera, e allora, forse, chissà può darsi che senso, no, forse eh, Dio ti accetta. Mentre invece Adamo ed Eva erano già stati creati come Dio e il diavolo gli dice se fate questo sarete come Dio, quella è la chiave della religione, se le le comunità e le chiese incominciassero a a predicare di più su chi sei non non, non avrebbero da passare così tanto tempo su cosa devi fare, invece ti dicono cosa devi fare e tu non sai mai chi sei. Se io invece riesco a convincerti di chi sei, che sei l'amato figlio o figlia di Dio, tutto un tratto qualcosa scatta dentro di te che non vuole più fare quello che, tuo padre, che tu sai che tuo padre non gradisce. Ma non perché se no lui ti, ti, ti punisce, ti castiga, no, perché non lo vuoi più fare, perché ti rendi conto che il, il tuo spirito è perfetto e perché devi sporcarlo, perché devi, mangiare, perché devi bere il fango quando puoi bere l'acqua pura. Dio ad Adamo e Eva gli ha detto: ragazzi, qui ci sono miliardi di alberi, abbuffatevi, mangiate liberamente la parola originale. È abbuffatevi, abbuffatevi di tutto quello che vedete. Quest'albero non lo toccate perché nel, 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 mondo, nel mondo della giustizia, nell'universo della giustizia che Dio ha creato, ci deve essere il buono, e il cattivo, il giusto e il sbagliato, il, lo, il legale e l'illegale perché? Perché c'è un c'è, un, c'è una, un bilanciamento, ci deve essere. Se, 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 c'è il freddo, se, c'è, se non c'è il caldo c'è il freddo, se non c'è la luce c'è il buio, c'è, c'è sempre l'opposto, il bene e il male, e l'unico che può decidere del bene e del male ed esistere a parte la decisione del bene e del male è Dio. E, e dice non lo fare perché nel momento che lo fai muori. Il tuo spirito si separa dalla perfezione e non potrai più vivere nella mia presenza quindi oh, ok 7s 7s che la religione non può darmi ok 7s che la religione non può darmi la religione non può darmi sicurezza non sai mai se sei destinato al paradiso o no io vi assicuro che se, se voi andate a chiedere anzi fate Fate magari un piccolo esperimento, andate a trovare un cattolico e chiedetegli se è sicuro di andare in paradiso. E non lo è! E io anche qui in Sudafrica dove ci sono i, i, la chiesa olandese riformata che sono calvinisti, anche qui nessuno, nessuno è sicuro di andare in paradiso. Perché? Perché la religione non può darti la sicurezza del paradiso. Non sai mai se sei destinato alla alla salvezza, al paradiso o no, perché non lo sai. La religione non ti dà quella possibilità. Primo Giovanni 5. Primo Giovanni 5, andiamo a finire. Primo okay. Giovanni 5,13 dice questo, Ok. Primo Giovanni 5,12 chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita okay? mi sembra abbastanza semplice se Cristo è in te hai la vita, la vita eterna se, se no, no, Cristo non è in te non hai la vita eh, ci sono quelli vivi e ci sono quelli che non, non sono vivi c'è, c'è, ci sono i, i cristiani, ci sono gli adami gli Adam- adamiani, <ride> ci sono le pecore, ci sono le capre, la, la divisione in due. E poi Giovanni dice, ho scritto queste cose, tale sentire, ho scritto queste cose, quali cose? Praticamente la, 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 l'Apocalisse, il Vangelo, le sue lettere, eccetera, ho scritto queste cose, quindi parola di Dio, ho scritto queste cose, a voi che credete nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete, che avete la vita eterna. Affinché sappiate la, la, il verbo originale, il verbo Eido. Eido è quello, lo, stesso, lo stesso verbo tradotto, vide in Giovanni 21, quando, quando, quando Giovanni stesso va nella tomba, vide il sudario. Uh, vide il l'enzuolo da una parte con il sudario um, sp- uh, piegato per bene da una parte vide e capì, in altre parole Eido è quella cosa che ti fa capire ti, fa, ti rivela, ti, ti, ti dà la, la, la rivelazione che hai la vita eterna queste cose, le cose che Giovanni ha scritto ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio perché voi sappiate, siate convinti, siate persuasi, abbiate la rivelazione che avete la vita eterna. Non che la, la avrete se, per caso, se vi comportate bene. No, la religione non ti dà quella sicurezza. La grazia, il cristianesimo te la dà. Vi ho scritto queste cose perché voi sappiate, senza la minima ombra di dubbio, che avete la vita eterna. Ok? La religione, seconda S. La religione non può darmi semplicità con la religione non sai mai, sai capito bene come stanno le cose o no. Proprio ieri, un, 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 un predicatore alla televisione che, che, che piace a mia moglie, eh, io stavo ascoltando, non è che è un po' monotono per me, per cui io ho bisogno di qualcuno che... Eh, comunque è un po' monotono. Tutto un tratto dice questo, dice, eh, parlando più avanti, tra l'altro era proprio il primo Giovanni 5. Dice, se uno vede il proprio fratello compiere un peccato che non è a morte, preghi Dio e lì gli darà la vita. E quelli che non commettono il peccato che non è a morte. Vi è un peccato che è a morte e non dico che gli debba pregare per questo. E lui fa, dice, quindi ci sono dei peccati che, sono, non, sono, che, non, che sono, non sono a morte e dei peccati che sono a morte. Quali sono i peccati a morte? Sono i peccati non, non confessati. Io stavo mangiando, mi è andato di traverso tutto, ragazzi, right, l'ho sputato tutto di fuori, ma... ma si, Ma come? Quelli che non confessi sono sono i peccati a morte. Hai capito? capito? Ma hai capito l'ignoranza della religione? Ecco, quindi se tu non li confessi, c'hai ancora il peccato addosso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il sangue di Cristo non è bastato a togliere quel peccato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se tu non lo confessi e muori prima di confessarlo, muori e vai all'inferno. Vedi che confusione che c'è? Vedi che tutto il tratto non c'è più la semplicità di dire se credi in Cristo vai in cielo. Punto. Mi sembra semplice, mi sembra una cosa semplice. No, diventa tutto complicato! Perché allora c'è il peccato veniale, c'è il peccato mortale se non lo lo confessi, se lo confessi, se lo fai ripetutamente, se non lo fai ripetutamente, se lo fai volontariamente. Poi allora, se qualcuno ti taglia la strada, tu gli dici di andare a a fare un giretto così, eccetera, eccetera. E e muori prima di di pentirti, boom dritto all'inferno. Siamo impazziti, ragazzi! La religiosità, la religione. È, è, è letale, letale, ti confonde la mente, ti toglie quella, quella sicurezza, quella certezza di dire gloria a Dio, ho accettato Gesù Cristo, Dio è mio padre, Gesù Cristo è mio fratello maggiore, vado in cielo, quando muoio vado a casa, alleluia. Cose da pazzi, cose pazze, ok? La religione non può darmi sicurezza, la religione non può darmi semplicità. Efesini 1.7, Efesini. Efesini 1,7, uh, 6, a lode della gloria della sua grazia, mediante il quale dice grandemente favorito nell'amato suo figlio, in cui, nel figlio di Dio, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Mi sembra, sentite com'è semplice, sentite com'è facile, in cui nel figlio, Abbiamo, non avremo forse, chissà se non commettiamo il peccato mortale che non, per cui non c'è la, 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 non devi pregare perché allora se preghi non serve a niente perché Dio non ti perdona. No, se noi. Dove è andato? Nel. Eh, All'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale la sua grazia, egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, nel figlio in cui abbiamo la redenzione, in cui abbiamo, voce del verbo abbiamare, abbiamo la redenzione, abbiamo, non avremo, abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue abbiamo il perdono dei peccati. Semplice. Per mezzo del suo sangue abbiamo il perdono dei peccati. Semplice, non difficile, semplice, sicuro, certo terza S, terza S, la religione non può darmi sollievo, è eh, vero, se non ti dà la sicurezza di andare in paradiso non ti può neanche dare sollievo, sollievo, non, non, non ti dà sollievo, non sai mai se ci sarà una buona fine o no, non sai mai se il, 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 se il vaccino è il marchio della bestia, se il se andiamo attraverso la tribolazione, se l'Anticristo ci fa fuori tutti, se non sai mai se il diavolo vince un'altra volta, non, non, non ti può dare sollievo perché non sai mai se c'è una buona fine o no. Perché? Perché non, perché non sei persuaso del carattere di Dio, ecco perché non lo sai mai. Perché nel momento che conosci il cuore di Dio non hai più paura di nulla. Perché sai benissimo che in un modo o nell'altro il carattere di Dio porterà a termine ciò che è buono per te, ciò che va bene per te, quindi Apocalisse 21 21, dal 4 al 7 dice questo, Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, Stiamo parlando del fatto che la religione non ti può dare sollievo, la religione non ti assicura questo, la grazia, il vero cristianesimo ti dice Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e la morte non ci sarà più e non vi sarà più cordoglio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse ecco io faccio tutte le cose nuove, poi mi disse scrivi perché queste parole sono veraci e fedeli e mi disse ancora tutto è compiuto, è fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega. Nel principio e la fine a chi ha sete, non a chi si comporta bene, ma a chi ha sete io darò in dono dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. E ve l'ho detto 50 volte questa parola chi vince, è la parola nicao, nicao è Paolo, nei Romani 8 ci definisce come ipernicao, più che vincitori, quindi chi vince? Noi, abbiamo vinto, siamo già definiti come più che vincitori, come ipernicao, come ipernicao, come più che vincitore abbiamo ipercaris, abbiamo più che grazia, grazia che sovrabbonda. E quello è il sollievo, il sollievo di dire non me lo devo ancora meritare, qualsiasi cosa succeda va bene, non importa, perché io so che ho la sicurezza, la certezza di un Dio che mi ha detto tu sei più che vincitore, hai già vinto, sei mio figlio, io sono tuo padre. Alleluia, ok? Quarta S, sicurezza, semplicità, sollievo, la religione non può darmi sostegno. Non sai mai se è un aiuto a restare in piedi o no, non sai mai se la religione è una cosa che ti può aiutare a restare saldo o no, perché? Perché la religione ti dà tutte queste cose vaghe, no ma io ho bisogno di sapere cosa ci metto nel piatto la sera, come, come, come combatto il covid, come... Cioè, il, il problema con i miei figli, come lo metto, dov'è che trovo questo sostegno che mi dà un po' di forza per andare avanti? Lo trovi non nella religione, perché la religione non ti dà sostegno per niente, perché torniamo al fatto che sì, va bene, può darsi che sempre che tu, allora può darsi che Dio, quindi i figli, eh sì, però può darsi che se si comportano bene, se non la moglie, eh, sì, forse, chissà, basta che non faccia, cioè, si mette il velo in testa. Eh, quindi c'è sempre quel, quel se ma però vediamo può darsi dipende da te. No, non dipende da te, è dipeso da Cristo e Cristo l'ha già fatto. E quindi il sostegno qual è? Ebrei 13.9. Ebrei 13.9 che dice questo. Ebrei 13 9 e dice non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, religione, perché è bene che il cuore sia reso saldo, sostegno, dalla grazia e non da cibi, in altre parole non da pratiche religiose, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Voi datevi un'occhiata intorno e guardate quelli che fanno uso di queste pratiche religiose e vedete che vivono delle vite miserabili, perché non hanno, non hanno un sostegno, non hanno un... succede qualcosa, brrr, crolla tutto. Se paghi la decima, Dio ti, paga, ti dà il 100% indietro, poi fai, fai, vai a bancarotta e brrr, crolla tutto. Perché? perché? Perché il tuo sostegno è su una dottrina, su una falsa dottrina, su un'idea, su una cosa, non sul cuore di, non sul cuore di Dio, non sul carattere di Dio. Il carattere di Dio, bam, solido nella grazia. Dio mi ama, sono suo figlio. Basta. Ok, andiamo avanti. Qual è la quarta, la quinta? Sicurezza, semplicità, sollievo, sostegno. La quinta, religione non può darmi sufficienza. Io a scuola pigliavo sempre la sufficienza. Sei, sei meno, sei meno meno. ma basta, mi è bastata per, per diventare un geometra, la figura lì. non ho mai geometri, geometrizzato niente in vita mia, anzi ho geometrizzato una volta, ho sbagliato tutta la strada, tutta storta, vabbè, ma la religione non può darmi mai sufficienza, manca sempre, manca sempre qualcosa, non sai mai se quanto fai è abbastanza o no, è vero o no? Non hai dato abbastanza non frequenti abbastanza, non ti comporti bene abbastanza, non dai abbastanza, non preghi abbastanza, non hai abbastanza fede, c'è sempre un qualcosa di abbastanza che manca, è vero o no? è vero sì, tu azzardati a, a dire magari a qualcuno ma sai io ho un dolorino qua e qua, è perché non preghi abbastanza, perché non hai abbastanza fede, se tu avessi fede, è come un granello di, mon- di senape, non avresti il male alla schiena, va bene, e quindi eh, Marco capitolo 10, Marco Marco capitolo 10, e versetto 21, Oh, qui fammi leggere dal versetto 17 ora mentre stava per mettersi in viaggio un tale gli corse incontro e inginocchiatosi davanti a lui gli chiese maestro buono cosa devo fare per ereditare la vita eterna maestro buono non è altro che un termine per rabbino buon rabbino e gesù gli disse perché mi chiami buono come al solito Gesù, risponde con una domanda risponde alla domanda con una domanda perché la mentalità dell'ebreo qual è? Che giudica il carattere di una persona non dalle risposte che dà, ma dalle domande che fa. (ride) D'ora in poi cominciate un po' a giudicare il carattere, la fortitudine di una persona non dalle risposte che vi dà, ma dalle domande che vi fa. Quindi Gesù risponde con una domanda. Dice perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. In altre parole, se riesci a capire che io sono Dio incarnato, hai trovato la chiave per avere la vita eterna, ereditare la vita eterna. Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù dice, sente questa, questa parola fare e capisce che questo qui è un, è, un, è un giudeo che vuole in qualche modo fare qualcosa per soddisfare un Dio che richiede e quindi capisce che non ha capito niente. E quindi gli, gli dà la chiave, e gli dice perché mi ha chiamato buono? Se tu sapessi che io sono, c'è solo uno che è buono e che è Dio, praticamente la chiave per, per la vita eterna è quella di riconoscere che io sono Dio, e eh, hai la vita eterna. Però siccome gli ha fatto questa domanda del fare, lui gli dice tu conosci i comandamenti e gli dai alcuni dei comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia finciul- fanciullezza". Lui: mica no, eh? Io non, non, ho mai, non ho mai peccato, non ho mai peccato. E, e Gesù rispondendo gli disse, scusate, allora Gesù fissandolo nel volto lo amò e gli disse, bravo ragazzo, se hai fatto tutte queste cose fin dalla tua fanciullezza hai ereditato la vita eterna. No, (ride) perché la religione manca sempre qualcosa, non può darti la sufficienza, non sai mai se quando hai fatto abbastanza o no. Tant'è vero che Gesù gli dice lo amò lo amò perché la tua religiosità più o meno grande, la tua spiritualità più o meno grande non ha niente a che vedere con l'amore di Dio. Dio ti ama che tu sia spirituale, che tu, tu non sia spirituale, che tu abbia obbedito i comandamenti, che tu non li abbia obbediti, Dio ti ama. Dio lo amò e gli disse, una cosa ti manca. La religione, l'ubbidire tutti i comandamenti non ti dà sufficienza. Una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dalla ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Perché? E io quante volte che ho sentito, eh, questa, devo portarmi la mia croce, eh, sappiamo che dobbiamo portare la nostra croce, ma quale croce? Ma, no? ma pensi davvero che, che, che Gesù vuole che tu porti la tua croce? Questo è il significativo, simbolico, dove stava andando Gesù? Stava andando al Calvario. Stava dicendo, vuoi ereditare la vita eterna? Devi, dare, devi morire a questa vita temporanea. Quindi prendi la croce, vieni a morire con me sul Calvario, simbolicamente, seguimi e erediterai questa vita eterna. Perché? Perché chi ha il figlio ha la vita. Se tu vieni con me, con il figlio, muori con me, sei sepolto con me, risorgi con me, ricevi la vita, erediti la vita eterna e sarai vivo per sempre. Non perché hai ubbito i comandamenti, perché i comandamenti non bastano a darti la sufficienza della salvezza, ma perché sei venuto a morire con me. Morire e nascere di nuovo, alleluia. Ho la sesta S, sicurezza, semplicità, sollievo, sostegno, sufficienza. La sesta S è speranza, la religione non può darmi speranza. Perché? Perché non sai mai se hai una ragione per sperare o no, non sai mai se hai una ragione per sperare o no, se, se, se è, è, giusto, è giusto sperare o no, ma posso sperare. Quante volte, quante volte che le persone dicono, ma no, intanto cosa, cosa, cosa prego a fare? intanto, eh? Non sai mai, la religione non ti dà mai una sicurezza di poter sperare, perché? Perché non ti dà mai la sicurezza di chi sei. Non ti dice mai sei un figlio e sarai per sempre un figlio. No, la religione ti dice stai attento a comportarti bene perché sennò Dio ti ti, ti sbatte fuori casa. E come fai a sperare quando quando non hai la la certezza dell'amore di Dio, della tua posizione, della tua identità? Non puoi. Giusto? Quindi non sai mai se hai una ragione per sperare o no. Ebrei, capitolo 6. Ebrei, capitolo 6. 17 e 18, o oh, Ebrei 6,17: Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento. Questa è la ragione che hai per sperare perché Dio ha giurato, ma non ha giurato su, sulla Bibbia, ha giurato su se stesso affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito perché? Perché Dio ha giurato a Dio, due cose immutabili che non potranno mai cambiare, il patto è stato fatto tra Dio e Dio, tra Cristo e Dio, quindi le due cose immutabili nelle quali è possibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti, nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. 19. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino all'interno del velo. La speranza qual è? La speranza è quella che entra nel velo e capisce il fatto che Cristo ha già aperto quel velo, che l'arca si è aperta, che la presenza di Dio è uscita dall'arca ed è entrata nel mio cuore. Cosa fa la speranza? Cosa fa un ancora? L'ancora quando tu sai che tutto è compiuto, quando tu sai che lo Spirito di Dio è uscito da quel, da quel tempio, da quel tabernacolo, da dietro il velo, da dentro quella scatola di legno ricoperta d'oro, è uscito di lì ed è entrato nel tuo cuore, tu hai l'ancora fissa in quella posizione. Cosa, cosa fa? Quando viene una tempesta l'ancora cosa fa? Gira la nave e la tiene con, con la prua diretta alla tempesta per poterla per poterla eh, fronteggiare. L'ancora rimane attaccata al fondo e ti tiene ancorato alla certezza di quello quello in cui credi. Ed ecco la la, la base della speranza. La base della speranza è quello che Dio ha ha giurato su se stesso, ha fatto un patto con Gesù Cristo, con suo figlio, che non potrà mai essere cambiato, cancellato, eh, perché Dio non mente. E quindi cosa ha detto? Ha detto chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, punto e basta. Chiunque invoca il Signore, non, Dio non può mentire, ha invocato il nome del Signore, sarai salvato. No ma eh, tu pecchi volontariamente, è eh, amore mio, perché tu pecchi involontariamente. Tu, tu, tu vai a letto con una donna e poi dici, ups, no, mi sono sbagliato, scusate, non è mia moglie, non me ne sono accorto. Vabbè, erano bionde tutte e due, eh, non me ne sono accorto. Eh, tu pecchi involontariamente, tu, tu vai a rubare mh, sulle tasse sul, gh, o freghi la roba eccetera, involontariamente, Ah, eh, no ho sbagliato, scusate, ma dai, ma, ma, ma non insultate l'intelligenza delle persone normali, dai, tutti pecchiamo volontariamente perché la, la, la base del peccato è la volontà, se non c'è la volontà non c'è peccato, perché soltanto attraverso la conoscenza della legge che, con, che, che ci rendiamo conto del peccato. Quindi, la, la, la speranza è quella che è legata alla certezza del patto di Dio. Andiamo avanti, abbiamo finito, la settima S, ric, eh, ricapitoliamo, la religione non può darmi sicurezza, non, sa, non so mai se sono destinato al paradiso o no, la religione non può darmi semplicità, non so mai se ho capito bene come stanno le cose o no, c'è un sacco di confusione. La religione non può darmi sollievo, non so mai se ci sarà una buona fine o no. Non non saprò mai come andranno a finire le cose, perché la religione non non mi dà sollievo. La religione non può darmi sostegno, non so mai se se mi aiuta a restare in piedi o no. Anzi, mi mi fa ancora di più cadere perché quando non funzionano le cose perdo, perdo la fiducia. La religione non può darmi sufficienza, non so mai se quanto faccio, è abbastanza o no. Ho abbastanza fede, ho dato abbastanza, ho perdonato abbastanza, ho santificato abbastanza, ho partecipato abbastanza, ho pregato abbastanza, ho digiunato abbastanza, non sai mai se è abbastanza o no. La sesta, la religione non può darmi speranza, non so mai se ho una ragione per sperare o no, non so mai su che cosa basare la mia speranza e quindi eh, la speranza di Ebrei eh, 6, 17, 18 è quell'ancora che va direttamente dall'altra parte del velo e dice l'arca è vuota perché Dio è entrato in te perché ha ha fatto il il giuramento con con se stesso eh, mentre Abramo dormiva e quindi quel giuramento è la promessa e quella promessa resterà per sempre 7. La religione non può darmi soddisfazione non può darmi soddisfazione, non sai mai se sei arrivato o no. Colossesi 2, dall'8 al 10, state a sentire. Questo è Paolo che dice: Guardate, che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. In altre parole, con tutte le filosofie, tutte le tradizioni, eccetera, eccetera, non non sai mai se sono abbastanza o no, se sei arrivato o no. Poiché in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Voi siete stati ripieni in Lui, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati, della carne nella circoncisione di Cristo. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede, nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. E qui dove ti può dare la soddisfazione di dire, sai una cosa? Sono arrivato, non ho più peccati da essere perdonato, tutti i miei peccati sono stati perdonati. Ma chi te l'ha detto? La parola di Dio, la grazia. La, la, la verità, lo spirito, lo spirito della verità nel, nella parola di Dio mi ha detto che tutti i miei peccati sono stati perdonati, che io sono in Cristo, sono completo in Cristo, che, che, non, non ho, non ho, che sono arrivato, non ho, non ho bisogno di, di, di fare altra strada, devo soltanto, devo soltanto eh, rendermi conto che sono, ne, sono in Dio, sono in Cristo, Cristo è in Dio, che sono, lo spirito di Mario è uno con lo spirito di Dio, è quello mi dà soddisfazione perché non ho più niente da fare. E il il famoso tutto è compiuto, che la religione non gli va giù, ragazzi, non gli va giù, sì, no, no, tutto è compiuto, però non vuol dire tutto è compiuto. Eh sì, perché purtroppo eh, alcune cose la Bibbia le dice, però altre non, non, non vuol dire quello, non vuol dire tutto è compiuto, vuol dire tutto è compiuto sempre che ti comporti bene. Ma non fate dire delle cose alla Bibbia che non le dice. Quando Gesù dalla croce ha detto tutto è compiuto, ha detto te ce le stai, ha detto cala, ha detto quello che sono venuto a fare l'ho fatto, ho completato l'opera per cui sono venuto, non c'è più niente da fare, tutto è fatto, accettate quello che ha fatto, il velo si è aperto, l'ancora della speranza è andata dall'altra parte del velo a prendere l'arca del patto vuota, la presenza di Dio è uscita ed è entrata dentro di me La la pienezza di Dio è entrata dentro di me, la pienezza di Cristo è in me, sono arrivato, sono soddisfatto, non ho bisogno di fare altro, grazie, ci sentiamo lunedì prossimo. Mi raccomando stasera la serata dell'offerta www.ilsuovillaggio.com se vuoi aiutare, (ride) se non vuoi aiutare ti voglio bene lo stesso, non ti preoccupare. Un abbraccio da Babbo Mario, ciao, ci stiamo lunedì.